0: 好，大家好，今天这期节目是我爱东北。那今天呢，我们群友啊，在群里边又说了，哎，就是来了沈阳就不知道玩什么，你发现没啥好玩的。呃，然后我也跟他说了一下，确实没什么好的旅游景点。所以东北呢，你要是来玩啊，你去哈尔滨啊，哈尔滨的话，冬天它有冰雪大世界，当然现在疫情啊不太好。那其他的地方呢？其实除了冰雪文化呀，别的文化并不多。所以东北呢一直在发掘，到底我们这儿有什么。那我回来呢，我也发现了，哎呀，没啥没啥可玩的。但是呢，你可以来吃，哎，所以我就跟这位听友直接就说了。所今天呢，咱们我爱东北这一期，我聊一聊咱辽宁的吃。呃，如果你来沈阳来溜达，或者是来工作出差。顺便到了沈阳之后，你说我去什么旅游景点啊？你别去旅游景点啊，你去的最好的旅游景点就是去吃饭。因为呢，在任何的一个地方啊，你比如说呃，任何一个城市，你去旅游的话，那么你到那儿去吃也是很重要的一环。但是呢，沈阳这个地方啊，你要是说你来看一些东西，怎么说呢？其实沈阳也有历史，咱们辽宁。啊，咱不敢说别的地方，辽宁的话历史也是挺悠久的，也有很多的景点但是呢，跟其他的地方比呀、啊，这个特色它不是特别的明显。你比如说，你上沈阳，你说去的什么地方？沈阳故宫，呃，沈阳有北陵公园这些节目老金都说过了，还有大帅府。但是这些地方呢，它其实不是特别的久远吧。或者说久远的话呢，它也并不是具有特别特别特殊的一种代表性。呃，你要说在历史上出名，它也是没有其他地方那么特别的有名，并且咱们去很多的景点啊，真正的什么叫著名景点啊？它是出现在一些古代的文献里边，比如说诗词啊、名人的一些传记呀、啊，呃，再或者是我们的课本里出现的。但你要说来沈阳，呃，你要是找一找课本里出现过什么呀，名胜古迹啊，它这里边也没有什么太多。所以我给他的建议说，真正你要说到一个城市，能让你对这个城市产生记忆、产生回味，你觉得，呃，到了那儿以后就必去不可的地方是什么呢？在东北啊，在沈阳，你应该是以吃为玩乐的一个地图，在这儿呢，应该是享受。那有的人就说了，说东北现在经济不行了，东北的经济在下滑。那么，哎，那我去你那儿，我有什么可玩的，是吧？东北人热情啊，这一点。再有呢，我们也知道东北人能喝，所以东北的酒文化或者是饭店的文化，这个你特别值得去体验。比如说南方朋友，南方朋友啊，这个从哪儿开始呢？我们这么说吧，从淮河以南。啊，你要是淮河以南的朋友，你来东北的话，任何一个城市，你一定要去饭店，大饭店还是小饭店？我建议是小饭店啊，就那种烧烤店或者街边的小饭店，越小越好。当然了，你别整那些什么烧烤摊儿啊，呃、啊，烧烤摊儿也行，你别整什么吃面条的呀、啊，这些的地方。呃、啊，你找一些小一点的饭店，你进去，这样的饭店啊。往往就是本地人在那儿吃饭，那你能看到呢？东北非常有名的酒文化，东北这种酒文化呀，还有两种酒，一种是白酒，一种是啤酒。那东北这文化呢，啤酒我觉得也挺多，呃，啤酒文化呢也能代表一些东北的这个酒文化。那比如说你去一个餐馆去了以后，尤其是晚上，中午不行，晚上的时间呢，东北人喝酒是论瓶喝啊。很多说当然论瓶喝了，那你们喝几瓶啊？我们其实是论箱喝，一箱啤酒的话十二瓶，两打嘛，一打是哎，半打是六瓶，一打是十二瓶。我们一般采箱套子，一箱一箱喝。但是呢，东北人好玩你比如说你去了山东啊，他们也采箱套子喝，呃，人家是比较的，我见过的啊，我不知道别的地方啊，那个。稍微好一点啊，就是拿了一箱喝完的酒瓶子放箱里，摆桌上的也有，但没有那么多。但东北的你一去啊，特别喜欢就摆在桌子上，把这个啤酒瓶这儿是一大特色，你得去了你才能体会。你说我旅旅个游，我来你这儿体会这个干嘛？这不一样啊，这就深入民间的那样的一个感受，并且呢。你去了，你也不能干呆呀、啊，你得吃点儿啊，你得喝点儿。那晚上，比如说你白天溜达一圈啊，你白天你真不用溜达，该干啥干啥。你到了夜晚的时候，哎，你就出没，上这个小店儿，一进去要几个菜，别太多了，菜量太大，一两个，点上一两瓶啤酒，哎，你就坐那儿，你看别人喝，这也是挺有意思的一件事儿的。呃，别人是怎么喝呢？无论是男的女的，他们俩只要聊上天你就喝去吧，喝多少？你如果是男人的话，那桌上摆个二三十瓶啤酒瓶，那都是正常的。俩人就这俩人啊，喝个二三十瓶。有的时候我看着我都害怕，就说你桌子上他俩没什么菜，拿啤酒瓶子跟那会儿筑墙啊，就是呃长城。啊，这么来说，差不多还真像啊。绿色的酒瓶子啊，一排，比如说是十瓶的话，他能给你摆个三排。你想一想，就排排队啊，这特别好玩。然后，如果是一男一女的话，哎，他俩面前也有一堆酒瓶子啊。男的喝五瓶，女的喝五瓶。咱东北的小姑娘啊，可能比男的还能喝啊。你男的喝十瓶，那咱喝十五十五瓶不在话下。当然了，没那么多。男的喝五瓶，女的喝个六七瓶没问题，所以两个人呢聊天吃个菜，喝着酒啊，这时间呢就慢慢悠悠，慢慢悠悠就过去了啊，这个挺好玩。然后再有，咱们说那东北啊一来，其实东北呢烧烤文化，我觉得这个东三省里边，辽宁的烧烤文化应该是算是主流。为什么这么说啊？比如说。整个烧烤方面，锦州烧烤可能全东北，咱不敢说全国啊，全东北最有名。然后沈阳是鸡架，啊，现在我今天看了《人生一串》这个纪录片儿，是 B 站、哔哩哔哩拍的，也挺有意思。他也提到了，呃，丹东，丹东烧烤，就每个地方呢都有自己特色，啊，吃的东西也有自己特色。比如说我们这儿有豆皮儿。老金以前呢，我爱东北节目，我也说过豆皮儿。这个豆皮儿呢，可能是我们这儿的一个土特产吧。这个豆皮儿啊，它就是怎么说，它跟东北的干豆腐还不一样。它是把一种算是它怎么加工的，我还真不太了解啊。反正加工出来的话呢，就是非常薄的一层，像纸一样的这种的豆制品。我们管它叫豆皮儿，而且这个豆皮儿呢，在我们这儿卖的特别多。它呢，你可以把它看成是腐竹的一种。腐竹咱们都知道，这个腐竹呢泡软了以后特别的筋道，吃起来啊，呃，咬起来也特别的舒服。咱东北吃腐竹吃的也挺多啊，主要是凉拌，炒起来也能吃。那豆皮儿呢，它是比腐竹它还软，比腐竹呢。它还 薄， 而且 呢， 它能拉成大的片儿。就是腐竹 呢， 你给它摊开 啊， 它非常的都挤在一 起， 不可能摊成一个薄薄的一片儿。但是豆皮儿可以摊 成， 而且这个豆皮儿 啊， 它怎么吃的方法都 有， 可以煮着 吃， 啊， 可以烤着 吃， 可以涮着 吃， 啊， 这个吃的方法还可以凉 拌， 吃的方法特别多。那么烤豆皮儿就咱们这一个特色了。呃，之前老金也给大家说过，这豆皮呢，在我们学校门口小的时候，这玩意儿它是特别特别便宜的东西，一毛钱一串，一块钱十串。现在呢，还是卖这个价啊，就没涨价。你要是买啊，很轻松的你它50、啊，你来他五十串啊，那别人想这五十串要是烤肉得花多少钱啊？五块钱，甚至阿姨一高兴再送你十串，哎，五块钱六十串也有可能。那么这个豆皮儿 呢， 它就是用一些佐 料， 把它呃用刷子给它刷 上， 吃起来特别的香甜。其实本身那个豆香已经没有 了， 它就你把它看成是一张 纸， 或者是一个非常薄薄的承载着调料的这样一个东西就对了啊。凉 拌， 呃， 朝鲜族的有自己的这种拌的方法都可以。之前 呢， 老金还在咱们群里边推广过豆皮儿吧。呃，豆皮儿当时我卖十块钱一包半斤啊，这个你要是吃起来，回家去吃哇，里边都裹满了、呃、朝鲜的辣酱，啊，酸酸甜甜的，裹起来当下酒菜非常的好。所以你看啊，锦州烧烤基本上什么都能烤，沈阳烧烤烤鸡架这出名，丹东烤豆皮儿啊，这还有别的地方。所以你要是来了辽宁啊。溜达一圈，你要是不吃咱本地的烧烤，那简直就是一大遗憾。那本地烧烤的最大的核心的特色是什么呀？就是它的调料。那可能今天我看的《人生一串》，很多的秘方都在于调料。那咱们辽宁的调料是什么呢？辽宁的调料啊，它就是烧烤料，这个哪都能买到，你现在在淘宝上也能买到。我们管它管它叫干料啊，干佐料，它主要就是辣椒啊、芝麻呀，或者是一些其他的新、啊、香料合在一起的。两个口味，一个是辣的，还有一个不辣的。那有点奇怪了啊，这个烧烤料还有不辣的？对，啊，就给你两种人吃的，你也可以给它混合在一起。那这个呢，就是我们在做。吃烤肉的时候，最简单的一个东西，你给它往上一放，吃上以后，里边有孜然，什么都有了。哎，你不用撒那么多了，你就撒一种这调料就完事儿了。吃起来怎么烤怎么好吃。所以你要说我就不去东北了，哎，我就不去辽宁，我体验一下辽宁的这个烧烤到底是好在哪。你去网上你去买这个调料就完事儿了，烧烤料。买完了以后 啊， 是干的 啊， 可不是湿的。买完了以 后， 你回去 啊， 你无论是在哪 里， 你只要穿上 肉， 穿上串你去 烤， 烤完了以 后， 最后阶段你撒上这个调 料， 或者把肉呢烤完 了， 从签子上撸下 来， 放在这儿蘸着这个料都好吃啊。这个就是一个精 髓， 所以它是可以呃邮寄出去 的， 这一点挺好。那还有一个文化就是洗浴文化。啊，其实咱们这儿还有别的文化啊，但是洗浴文化特别的出名。当时我一个朋友就跟我说啊，他说你没去过东北，你不知道东北的洗浴文化多么的盛行。你比如说这辽宁沈阳的洗浴文化，它有中式洗浴啊、泰式洗浴、韩式洗浴很多。尤其是咱们这儿朝鲜族、啊、有这个韩式的洗浴啊，韩式洗浴是什么呢？就是以蒸为主。啊，就韩式的，我们说叫什么各种房，有什么黄土房啊，呃、啊、桑拿房啊，还有什么汗蒸房啊，很多啊，你可以每一个进去去洗去，尤其是冬天啊，天气特别冷，但是大家呢在那儿哎、啊、洗澡，洗澡的时候呢还有自助餐，哎、啊、这价格还更便宜，六十九块钱。包你洗澡，包你吃饱，不包你酒喝，这个不错了吧？你要花到一百块钱，包你喝，包你吃，包你玩，包你住。你就是怎么的呢？冬天你就在室内，你去那个洗澡的地方，洗浴中心哈，一条龙啊，你就在里边，你待一天，你别走了。所以外边天再冷，你在里边都是春天般的温暖。哎，老金说这么好，但我不去。<笑>为啥？好久没去了啊，就是没这个机会。那有机会一定要体验一下。所以你要是外地来咱们辽宁啊、哦，无论去哪个城市啊，这个洗澡的文化必不可少，这才是真正的本地的一个体验啊。或者是你作为一个旅游的项目都可以啊，就往这儿随便找一家。那怎么找呢？也简单，你就在那个抖音上、大众点评上你就搜。搜出来前几名，你选一家就完事儿了，啊，这比较的简单，啊，也没什么太大的问题。然后去了以后，该吃吃，该玩玩，啊。然后有的人说了，我在沈阳，我待他三个三天五天的，我不去个旅游景点我闹心。那去哪个景点呢？那这个景点啊，其实我今天也看了一本书，就是呃关于自由行，啊，有很多书啊，什么。上海什么三百六十度看上海，三百六十度看香港，呃，有这个说那个说的，像这样的书里边啊，他们一般推荐的是什么地方吃的，呃，购物的景点玩的这些的都有，是分门别类的。所以我建议大家，如果旅游的话呢，也应该分门别类的去玩，或者分门别类的去看。比如旅游的景点呢，其实啊。呃，也不光是咱们沈阳，也不光是辽宁或者东北。其实除了那种一线的大城市，或者是旅游资源特别丰富的城市之外，很多的城市呢，它的旅游景点仅限在五个之内啊、呃，或者十个之内，非常非常少。呃，几乎你跑个一两天就完事儿了。而且很多人在旅游景点打卡呢，主要就是呃，在门前拍个照。啊， 这就完事儿 了， 我就在这儿已经玩过 了， 是 吧？ 啊， 就留念 了， 所以这个真没啥意 思， 一定要体验到对别人的生活当中。所以 呢， 吃一顿这个非常之 好， 而且不累。所以你来这儿 啊， 你要来沈阳来旅 游， 你就把它当成一个休 息， 就是我坐着飞 机， 我到了沈 阳， 我来休息休闲来 了， 哎， 这样的感觉会与众不同。我们这儿确实挺休闲的，这么一个城市，你可以一个星期不重样的吃。你比如说，早餐不算啊，早餐不算，午餐、晚餐一天两顿，一个星期十四顿，你能吃到什么呢？你当然了，晚上你可以隔一天吃一顿烧烤，这个烧烤必不可少。比如说韩式的、中式的啊，这个烤鸡架。烤什么腰子，烤羊排，是吧？很多东西都能烤，烤蔬菜啊都是。你还可以呢，隔一天去吃东北菜，或者旁边的其他地方的菜，哎，也都可以。那东北菜你也可以挑各有特色的不同家，什么饺子呀这些的，你就找有特色的挑，哎，去吃就完事了，也挺好。吃完呢。你在每天打卡一个洗浴中心，啊，就是去里边洗澡玩，你不可能吧？不可能天天去洗吧？隔个三五天，啊，你来这一星期，你洗它两次，包括晚饭，啊，这个也是挺不错的。而且我们这儿啊，就各个民族也挺多的，回族啊、满族啊，还有其他的蒙古族啊，他们的本民族的菜。也有餐厅也有，啊，你这儿也可以去。所以其实呢，本地人啊，我们这个沈阳人，他们其实挖掘的是什么？就是，呃，怎么能在我们这儿玩的有意思？怎么能在每天的啊，就这么多的景点之内，我们吃的有意思？所以本地人才是真正的会玩会吃的。因为什么？著名的景点他们都知道了，我不去，但是我还想要去什么新的地方。所以现在呢，很多就说他叫网红打卡地，很多人呢就去一个城市旅游之前，先看抖音，抖音上哪里火他就去哪里，最起码他没有错啊，可选择性比较的多，而且呢选择的成本也比较低，基本上不会太大的上当受骗啊，这个还是好一些的。当然了。你要是真正的想体验一个城市，就靠一个星期的时间是完全不够的，待个半年一年的，这个是最好。但大家没有这时间，所以走马观花的话呢，还是，呃，去体验一下吃和玩这就够了啊。景点打卡暂时就算了啊，体验一下这城市就不错了。行，今天不知道算不算给咱们这位朋友给解析的差不多。哎，呀，欢迎大家就来这个城市溜达溜达，去看一看不一样的地方啊！行，今天咱们就说到这儿，感谢大家的收听。